0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Episode. Heute geht es um das Thema, welches psychologische Wissen ein pferdegestützter Coach haben sollte und wie die Abgrenzung zur Therapie ist.
1: Und du erfährst noch, welche Warnsignale du beobachten kannst, sodass du dir vielleicht überlegen solltest, den Auftrag nicht anzunehmen. Herzlich willkommen zum
0: Podcast Coaching mit Pferdeeffekt. So wirst du Profi. Ich bin Dr. Johanna
1: Friesenhahn von Horse Synergy. Und ich bin Annabel Schröder von Excellent. Durch Fokus auf Professionalität und Qualität stärken wir das Ansehen pferdegestützten Coachings. Ja, herzlich willkommen. Ähm Johanna, ich habe eine riesengroße Frage an dich und ich habe echt größte Hochachtung vor dir. Du hast gerade die Ausbildung fertig und hast den kleinen Heilpraktiker, den Heilpraktiker Psych hinter dich gebracht. Ich habe vor 20 Jahren ich auch die Ausbildung zum psychologischen Berater gemacht. Ich habe die Heilpraktiker Psych nicht gemacht. Ich habe einen riesen Bammel davor gehabt. Du hast dich durchgequält. Erzähl doch. Erstens herzlichen Glückwunsch. Danke, Und danke. zweitens, erzähl doch mal, wieso hast du dir das angetan? Ja, danke Annabelle, das habe ich mich zwischendurch auch gefragt.
0: <lacht> ich habe echt, also das ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Prüfung. Ich muss echt sagen, das habe ich am Anfang ein bisschen unterschätzt. Und ähm, das passt aber ganz gut zu unserer Folge heute, weil wir sagen, welches Grundlagenwissen an Psychologie brauchst du? Und ähm, ich finde, Coaching ist so ein bisschen... Ähm, ja, geht manchmal vielleicht auch in Richtung Therapie über oder kann in Therapie übergehen. Die Grenzen sind einfach nicht so klar definiert. Und ich werde auch häufig gefragt von äh, meinen Teilnehmenden, ähm, ist das nicht schon Therapie, was wir hier machen? Also ich merke, dass da auch so ein bisschen wie so ein Vorbehalt ist. So, oh Gott, oh Gott, Therapie darf ich nicht anlangen. Was auch irgendwie ein Stück weit richtig ist. Aber eben, ähm, mich hat es näher interessiert und ich wollte einfach auch die andere Seite der Medaille mal intensiv kennenlernen. Ähm, und jetzt bin ich auch halt Praktikerin für Psychotherapie. Yippie!
1: Also yeah. ich habe jetzt auf die Post warten.
0: <lacht> ja, well, Nicht zu früh freuen. Ich warte noch auf die Post. <lacht> Aber du hast die Zusage. Ich habe die Zusage, ich habe genau.
1: Ich habe die Gratulation. Sie haben die Prüfung bestanden. Und das, das ist schön. ja wirklich die Frage, die ich auch in den Ausbildungen immer wieder gestellt kriege, wo ist da die Grenze zwischen Coaching und Therapie? Und das ist, finde ich, extrem schwer, wirklich. Also es gibt ja keine klare Grenze. Ne? Aber wie ähm, würdest du das denn definieren?
0: Ja, also
1: es gibt in der Praxis
0: keine klare Grenze. Es gibt aber in der Theorie eine klare Grenze. Und im Zweifelsfall kann das problematisch werden. Ne? Weil in der Theorie ist ganz klar, dass ein Coaching niemals mit Störungswert arbeitet. Also niemals Störungsbilder ähm, therapiert oder lindert. Mhm. Weil du in der Therapie, also du darfst nur, wenn du die Heilkunde ausüben darfst, darfst du solche Sachen anbieten. Ne? Ja. Das heißt jetzt aber in der Praxis, vielleicht habe ich da mal, oder ich hatte das auch schon, ich hatte das ein oder andere Mal das Gefühl, das Thema, was derjenige jetzt hat, das ist mir zu heavy als Coach. Ne? Der bräuchte eine ne schnellere, intensivere Betreuung, häufigere Betreuung. Ne? Also wenn da einer vor mir sitzt und in Tränen ausbricht und sagt, er schläft auch nicht mehr, er weiß gar nicht mehr, wie er zur Arbeit gehen soll, das hatte ich alles schon, ne? ähm, wo ich dann einfach gesagt habe, okay, das verstehe ich, dass da ein Leidensdruck ist, aber das, ähm, das würde ich an Therapeuten weitergeben. Ja. Und der Vorteil ist halt jetzt durch die zusätzliche Ausbildung muss ich es nicht weitergeben und ich kann es besser einschätzen.
1: Okay, und ich, ich finde es halt wichtig, dass man so das eine oder andere Krankheitsbild schon kennt, also sich ein bisschen im ICD-10 oder gibt es jetzt schon den Elfer? Ich weiß gar nicht. Ja, ja es ist Übergangsphase. Wir dürfen noch okay. bis 27 mit dem Zehner arbeiten. Also der okay. Elfer ist schon draußen. Hm. Der ist schon draußen, okay. Dass man einfach so das eine oder andere Krankheitsbild erkennt, damit man weiß, oh, lieber die Finger von lassen mhm. ähm, oder eben weitergeben an jemanden, der da wirklich Erfahrung hat. Ich finde das toll, dass du das jetzt mit bearbeiten kannst, weil dann ähm, hast du diese, diese Unterscheidungsproblematik nicht mehr. Ich habe immer gesagt, Coaching ist auf jeden Fall zukunftsorientiert, lösungsorientiert. Das ist Therapie, aber natürlich auch. Die wollen ja alle eine Heilung kriegen. <lacht> aber wenn man äh, wenn man beispielsweise jemanden hat, der, ich sag mal, wirklich eine diagnostizierten ähm, äh, Burnout hat, ja, dann äh, wurde mir eben beigebracht, den Burnout darf ich nicht coachen. Aber ich kann natürlich coachen, wie kann ich, äh, oder was sind meine Stärken? Oder wie kann ich äh, im Alltag... Äh, trotzdem nochmal ähm, zu meinem Arbeitgeber gehen und mit dem ein gutes Gespräch haben oder sowas. Ne? So Dinge, die, die eher äh, praxisorientiert mhm. sind. So sehr konkret ne? und mhm. supportiv, würde man das
0: nennen. Supportiv, sehr mhm. schön. <lacht> Lernst du in der Ausbildung, das ist immer ein gutes Wort. <lacht> ja, weil es gibt auch Störungsbilder, wo selbst ein Heilpraktiker für Psychotherapie nicht alleine ran sollte. Ne, Weil es einfach Krankheiten sind. Und das braucht auch eine medikamentöse Unterstützung. so Das darf man nicht unterschätzen. Und ebenso finde ich auch so eine natürliche Vorsicht vor, ich habe das Gefühl, der hat eine Störung. Das finde ich total wichtig. Und auch, wir sprechen ja über Professionalität und Qualität, dass man auch seine eigenen Grenzen kennt. Ähm, das finde ich wichtig. Ja. Und ähm, was ich schwierig finde in unserer heutigen Zeit, ist, wie schnell auch manche, Störungsbilder so inflationär verwendet werden. Ne? Also, ja. der hat doch ein Burnout. Ne? Oder, ach Gott, ich habe gerade so eine stressende Arbeit, ich habe gleich einen Burnout, sagen die Leute auch selber. Ne? Mhm. Oder der ist doch ein bisschen depressiv. Oder
1: Der hat autistische Züge. Ja, guck dir den an.
0: Ne? Und das ja. finde ich A, total schwierig, weil es natürlich sehr ähm, ausgrenzt. Und B, finde ich schwierig, weil kein, also, wenn kein Fachwissen dahinter ist äh, und du keine Erlaubnis für eine Heilkunde besitzt, ist es eben strafbar, ja. solche Diagnosen zu stellen. Und ja. das ist mir, also, wo mir das klar geworden ist, dachte ich, so, okay, <lacht> vielleicht tut es gut, sich dann nochmal in die psychotherapeutische Richtung weiterzubilden, weil nicht nur die Psychotherapie als solches, sondern allein schon das Feststellen von psychischen Krankheiten ist Ausübung der Heilgründe und das ist gesetzlich geregelt
1: und das dürfen keine Coaches machen. Okay, das deswegen, heißt, wir dürfen keine Diagnose genau. stellen oder auch eigentlich nicht vermuten oder dem Gegenüber dann sagen, also ich glaube, du hast ein Burnout. Ja, genau. Ähm, also man und... dürfte
0: schon sagen, es könnte sein, unter Umständen könnte es sein, ne, dass sie ja. vielleicht... In einen psychischen Bereich gehen müssen und dass sie zum Therapeuten gehen. Ne? Aber man darf nicht sagen, also wenn ich das so höre, <lacht> sie haben irgendwie <lacht> Stress, keine Energie, der Antrieb ist vermindert, hm, sie haben bestimmt einen Burnout. Das darf man mhm. nicht sagen, weil das weißt du. Ach, sie
1: nicht. haben eine Depression. Ja, <lacht> genau. Ja. Genau.
0: Und ich bin halt auch so überrascht im Zuge von meiner Ausbildung, wie hoch die Zahlen sind, wie viele psychische Störungen es eigentlich gibt. Ja. Das ja. lernst du da halt auch, ne? So die ja. sogenannte Lebenszeitprävalenz. Ja. Das musst du von allen Störungen wissen, das bedeutet, mhm. wie wahrscheinlich, das hört sich gut an, oder? Le
1: Lebenszeit Le Prävalenz? Lebenszeitprävalenz? Ja, <lacht> ja, ja. Kannst du so Smalltalk? Okay. Kann ich bei Wahrscheinlichkeit bleiben? <lacht> Danke.
0: Ja, also, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit in einem Leben, dass du an dieser Störung erkrankst? Ne? Und so auf Platz
1: 1 sind halt Angststörungen und Depressionen. Ja, ich glaube, das war jeder Dritte, ne? bekommt irgendwie mal eine Depression. So, weißt du?
0: so viel nicht, aber so zwischen Roundabout, die Zahlen schwanken auch, aber plus, minus ähm, 10 bis 15 Prozent.
1: Boah, Wahnsinn. Ja.
0: Kommen eine behandlungsbedürftige Depression. Ja. Und wenn wir uns das mal überlegen, das ist ja die Wahrscheinlichkeit von der Bevölkerung, aber die Bevölkerung arbeitet ja auch. Ja. Also Anfang von Störungsbildern. Und deswegen denke ich, in unserem Arbeitsalltag sind psychische Störungen viel häufiger an der Tagesordnung, als wir das alle denken, weil keiner darüber spricht. Und deswegen sind die auch häufiger in den Coachings, als wir denken. Ne? Also auch ins Coaching kommt ja jemand, weil er ein Thema hat. Und unter Umständen hat das Thema einfach was mit einer Störung zu tun. Und dann müssen wir die
1: Finger von lassen. Und ähm, manchmal gehen die ja nicht zum Therapeuten. Erstens, weil Therapeuten ja spooky sind und ich bin ja nicht krank. So schlimm ist noch nicht. Genau. Oder weil sie halt auch keinen Therapieplatz bekommen haben. Und dann gehen die zunächst zum Coach. Und da ja. finde ich es eben wichtig zu wissen, ähm, was gibt es für Neurosen, was gibt es für Psychosen, was gibt es für Störungen, sodass man sich da ein bisschen auskennt dass man da so eine so eine Alarmsignal äh, oder eine Alarmglocke losgeht bei einem selber, ähm, dass man einfach weiß, okay, äh, klar kann ich diese Person coachen, aber es wird wahrscheinlich nichts bringen. Also wir müssen ja selber auch ernsthaft darüber sein, was kann Coaching bewirken und was kann Coaching nicht bewirken oder wo ist Coaching oder pferdeschütztes Coaching eine angebrachte Methode und wo sollten wir diese Person einfach mal wirklich weiterleiten, weil die akute Hilfe braucht. Ja. So. und ähm, das, das finde ich einfach äh, viele gehen zum Coach und haben eigentlich, wie du sagst ne, vielleicht eine therapiebedürftige äh, Geschichte
0: ja oder sie kommen ins Coaching das hatte ich das auch schon häufiger weil sie irgendwie unter einem Chef leiden, der sie tyrannisiert und äh, vielleicht hat der Chef irgendwelche weitergeben Probleme ich meine, da können wir sowieso nicht ähm, arbeiten, das haben wir ja letztes Mal bei der Folge, was sind so gute Ziele und was sind so gute Aufträge, wir arbeiten immer noch mit den Leuten die bei uns sind aber eben, also was mir wichtig ist, ist eben so ein bisschen die Sensibilität zu fördern. Es gibt das häufiger, als man denkt. das ist nichts, was jetzt in die Schublade und was weiß ich versteckt werden muss. Aber gleichzeitig mhm. sollten wir uns auch bewusst sein, dass das einfach unsere Grenze ist. Ne? Ja. Gerade auch so ja. Persönlichkeitsstörungen. Ne? Die haben natürlich
1: Probleme in Beziehungen und Probleme in Kommunikation. Mein erster, die Geschichte muss ich kurz erzählen, äh, mein erster Coachie nach meiner Ausbildung zum psychologischen Berater und die ist 20 Jahre her, So, ich glaube es war 2003, vielleicht auch 2004, also ich kann bald Jubiläum feiern Yay. und mein erster Coachie danach, den ich hatte, ähm, äh, ist, äh, so, ist auffällig gewesen, weil mal mochte sie mich, mal mochte sie mich nicht. Dann mochte hm. sie mich wieder, dann mochte sie mich wieder nicht. Und dann ist sie irgendwann einfach rausgestürzt und hat gesagt, es doch alles scheiße hier. Und, ähm, und weil ich eben dieses Vorwissen hatte, konnte ich mir vorstellen, dass sie möglicherweise eine Borderline-Störung hatte und habe das dann auch nicht persönlich genommen, weil am Ende denkst du ja sonst, raufst du die Jahre, denkst du, oh, was hast du falsch gemacht und warst ein schlechter Coach und so. Aber es lag wirklich an einer anderen Person. Ne? Und mhm. das finde ich so wichtig, dass man da einfach ein bisschen Hintergrundwissen hat.
0: Ja, was hast du dann gemacht? Also kam die nochmal, dass sie dann wirklich weg und ist nie wiedergekommen?
1: Die ist nie wiedergekommen. Ähm. Kann ich auch nichts machen. Also ich telefoniere den Leuten jetzt nicht hinterher. Ja. 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 Was ich aber mache, ist, wenn ich jemanden im Coaching habe, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, oh, oh, da könnte noch was dahinter stecken, was schon so Richtung Depression gehen könnte. Oder sogar, wo ich das Gefühl habe, es könnte sogar suizidal sein, dass ich denen die Telefonnummer in die Hand drücke, und ja. denen sage, wenn was ist, ja, melde dich bitte, sodass sie nicht alleine sind. Da hat noch nie jemand angerufen. Das finde ich so spannend, aber es gibt ihnen nochmal die Sicherheit, dass wenn was wäre, dass sie, dass sie mich auch irgendwie nachts nochmal rausklingeln können. Ja. Ist noch nie passiert, aber ich fühle mich wohler danach.
0: Ja, ja. Und das würde ich sogar noch ein bisschen erweitern. Ich würde mir, also habe ich jetzt bis jetzt auch noch nicht gehabt, aber würde ich mir dann für die Coachings auch machen, so eine Liste mit Notfallnummern, ne, wo du einfach sagen kannst, wenn du schon zu einem Therapeuten weiterempfehlst, wir wissen, wie schwierig das ist, einen Therapieplatz zu kriegen, sei doch wenigstens da noch so hilfreich, dass derjenige weiß, auf der Internetseite kann ich mich informieren oder das sind die drei Kontaktdaten ähm, in der regionalen Umgebung. Ne? Ruf da halt mal an, vielleicht hast du Glück. So, ne? ja. ähm, oder das ist die Notfallnummer, äh, gibt ja so ein Notfalltelefon, Seelsorge. Ähm, Genau, Telefonnummer, so, ne? da an, ja. Da kannst du jederzeit ja. anrufen. Ähm, ja. Oder zur Not auch hier die, die nächste psychiatrische Klinik oder so. Also, dass ja. man wirklich auch qualifiziert weiterverweist ne? und nicht nur so sagt, ja, <lacht> zum sucht Schweinthema, such dir mal einen Therapeuten. Und hier, <lacht> ich, oh mein Gott, habe ich das schon gemacht, geht auch nicht, dann nehme ich gleich die nächste Brücke. Ne? Also, ja. Ja. Das ist echt ein ernstes auch wenn wir es jetzt wieder mal humorvoll verpacken. Aber letztendlich ein ähm, ganz, ganz ernstes Thema,
1: ne? Absolut. Ja. Was ganz gut funktioniert, ist, dass also manchmal schicken Therapeuten ja einen Klienten oder eine Klientin ins Coaching, um einfach nochmal einen anderen Ansatz zu kriegen. Ja. Und ähm, da finde ich es aber auch wichtig, dass man noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen hat wenn das möglich ist, wenn das wenn das erlaubt ist. Aber das hat schon wunderbare Ergebnisse geliefert. Also wenn, wenn gerade wenn man, wenn man eine Patientin hat als Therapeut, die wieder ins Gefühl kommen möchte, die sich wieder spüren will, da ist ja Pferde einfach eine, eine wunderbare Methode, um da wieder in die Emotionen reinkommen zu können.
0: Genau, und dann aber immer eine Absprache. Ne? Deswegen ja. auch so ein bisschen der Appell, dass man sich nicht davor scheuen sollte, auch zu Beginn, wenn so eine Auftragsklärung gemacht wird, ruhig auch mal abzuklopfen. Ne? War derjenige schon mal in Therapie? Ist er aktuell in Therapie? Also wie ist die Vorgeschichte? Oder hat er schon mal Coaching gemacht oder nicht? Ja. Mit, der ja, mit der Medikamente. Mit der Medikamente. Das sagt ja auch ganz viel auch über die Reflexionsfähigkeit schon oder über diese ist man das gewöhnt, in so einer Art zu arbeiten? Ja. Und ruhig auch mal, wenn es passt, zu fragen. Das ist ein schwerwiegendes Problem, kann ich verstehen. Haben Sie es vielleicht schon mal, äh, haben Sie schon mal drüber nachgedacht, sich auch das Leben zu nehmen? Weil ja. das auch halt, häufiger vorkommt, als man irgendwie denkt. Ne? Das würde ich jetzt auch nicht in jedem Business Coaching, jedem Manager die erste Frage
1: <lacht> um die Ohren schmeißen. Herr Müller, wollten Sie sich eigentlich schon mal umbringen?
0: <lacht> Bevor ich jetzt Coaching starten, muss ich Sie fragen. Also das darf man dann schon mit dem nötigen Feingefühl ja. irgendwie machen. Aber why not? Ne? Weil die, die es gemacht haben, die sind dankbar dafür, dass jemand das offen anspricht und sie sich eben auch anvertrauen können. Und die, die es noch nicht gemacht haben, die sagen dann halt, Hä, nee, warum? Sind leicht ja. irritiert und dann geht's weiter, ne? ja, geht es weiter. Ja. ja nicht. <lacht> Ja, ja, das stimmt. Was sind denn so aus deiner Sicht, was würdest du denn sagen, was ist denn so ähm, inhaltliches, psychologisches Grundwissen? Was sind denn so mh, ja, Themen, Inhalte? wo du Wie findest, ein
1: gestützter Coach wissen sollte? Ja, ja genau. Ja. Also, wir wollen ja wir wollen ja beide, äh, glaube ich, einfach die Menschen, die fertiggestützte Coaches machen wollen oder schon fertiggestützte Coaches sind, ein bisschen ähm, wach machen, dass sie sich einfach mal ein bisschen informieren sollten, äh, was es da an möglichen Krankheiten gibt oder an möglichen äh, psychologischen, wie soll man sagen, ähm, wichtigen Punkten, die, man vielleicht, äh, die einem im Coaching helfen können. Ähm, wir, also ich will kein Plädoyer machen, dass jeder jetzt eine psychologische Ausbildung haben sollte. Ne? Aber ich finde es einfach grundsätzlich wichtig, um deine Frage zu beantworten, erstens ähm, zumindest mal ein Buch durchgelesen zu haben über, ähm, über Neurosen und Psychosen, dass man einfach das erkennt, wenn die vor einem sitzen und dass man weiß, wann man die Finger vielleicht davon lassen sollte. Ich finde es wichtig, dass man ein bisschen über über Verhaltenspsychologie oder Entwicklungspsychologie äh, weiß, schon. ich meinte Entwicklungspsychologie, dass man so ein bisschen erkennt, wie, äh, wie entwickeln sich Kinder, wie entwickeln sich die Teenager, wo kann es vielleicht mal schiefgelaufen sein, so dass man im Coaching, man hat ja manchmal so ein Gefühl im Coaching, oh, ähm, eigentlich würde ich jetzt gerne mal über die Kindheit fragen, weiß nicht, darf ich das jetzt, darf ich das nicht als Coach? Und ähm, diese, diese Intuition, ähm, dass da irgendwas mal gewesen ist, finde ich absolut legitim, da mal eine kurze Frage zu stellen, ähm, einfach um zu gucken, ob da was ist, was das heutige Leben so beeinflusst, dass die halt ihr Leben sonst anderweitig vielleicht gerade nicht in den Griff kriegen oder ihre Entscheidungen nicht wählen können, eben weil da früher was passiert ist. Und ja, einfach das einfach wichtig.
0: Und, ne, die sich so wiederholen. Das hat man
1: ja einfach ganz, genau.
0: ganz wird ja auch im systemischen immer. Ja.
1: Ja, da sind genau diese Gedanken- und so Gefühlsmuster, die Antreiber, die wir haben, ne, die werden ja häufig in der Kindheit geprägt, sodass dass man da ein bisschen drüber weiß. Und ein ähm, weiterer Punkt, der mir so ad hoc einfällt, den ich sehr, sehr wichtig finde, ist, dass man auch Psychosomatik äh, oder sich mal mit der Psychosomatik befasst hat, weil es wirklich in meinen Augen ganz, ganz häufig stimmig ist, dass wenn jemand, weiß ich nicht, mit Rückenschmerzen ankommt, ich, ich würde das nie rein reininterpretieren. Ich würde nie sagen, du schulterst zu viel oder du verbiegst dich für jemanden oder so. Aber mir gibt das immer einen mega guten Hinweis, in welche Richtung ich fragen sollte. Und deshalb ist so Psychosomatik für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um, um da eben eine Krankheit nicht als, ja, ist halt so passiert zu nehmen, sondern als etwas, was uns ein Signal gibt, dass ja, wir etwas Hypothese. in unserem Leben ändern sollen.
0: Ne, was ja auch dir als Coach vielleicht aber auch eine Hypothese ähm, genau. stehen lässt. Ne? Trotzdem, genau. bei Psychosomatischen Sachen, auf jeden Fall immer auch ärztlich abklären lassen. Wir sind ja. natürlich auch keine Ärzte. Also ja. auch solche Sachen immer, ne, Rückenschmerzen waren sie schon beim Arzt geben und zum Arzt abklären lassen. Nicht, dass genau. der irgendwo auch ein Erd verklemmt
1: ist oder so. Ne? Ja. Aber total. Ich finde ja immer, psychologisch. Aber selbst entschuldigung, wenn ich die unterbreche, aber selbst wenn der Nerv verklemmt ist, kann das ja auch wiederum irgendeine Verspannung gewesen sein, die die ja. ne? nährt. Also ja, es muss erstlich abgeklärt werden, logisch. Ja. Aber auch da, selbst wenn es erstlich abgeklärt ist und es gibt eine Ursache und das ist ein Bandscheibenvorfall, dann <lacht> irgendwas hat diesen Bandscheibenvorfall ja verursacht. Ja. Und da können wir als Coaches dann auch wieder ansetzen.
0: Und das ist auch, also... Ähm so Stress, ne, Stressoren, soziale Stressoren, das sind häufig auch Mitauslöser von psychischen Störungen, letztendlich, ne. Und vielleicht ist einer im Coaching, weil er da so am Anfangspunkt steht und das einfach ja. gut und früh für sich erkannt hat und dann können wir wunderbar da unterstützen, ne. Ja. Ähm, wo wir noch nicht im Störungsbereich sind. Also, das ist doch super, ne. Ich sage mal, ganz, ganz am Anfang habe ich mal gesagt, warum sollte eigentlich jemand zum Coach gehen? Ja, damit er keinen Arzt braucht. Ja, also ja, genau. wenn einer wartet, bis er dann wirklich irgendwie so lahmgelegt ist ähm, und die also wirklich mehr Unterstützung braucht, ist das Coaching ja nicht mehr angebracht. Aber wenn man merkt, okay, hier sind so ein, zwei Schrauben, in denen würde ich gern drehen, aber das Coaching, ne? Ja, genau. Vielleicht nochmal ganz kurz und Schwenk zurück, wie erkenne ich denn Therapie oder Coaching, ne? Wie sind so die Unterschiedlichkeiten? Es gibt dann natürlich in der Literatur verschiedene Kriterien, die man durchgucken kann. Ähm, viele sind wirklich auch ähnlich, also hier du hast schon gesagt Lösungsorientierung. Ähm, was mich immer so überrascht ist, dass wenn wir auf die Schulen gucken, also auf die ähm, Beratungsschulen, so bin ich systemisch ausgebildet, bin ich ähm, Verhaltensausgebildet, äh, also kognitiv behavioral. das sind ja Therapieschulen. Mm, ja. Also Coaching und Beratung bedient sich der Methodik, die aus der Therapie kommt. Natürlich. Ne, das muss man sich ja. auch mal so. <lacht> Ja. Und deswegen ist so dieses intuitive Gefühl von manchen Ausbildenden, äh, also ähm, genau, die die Weiterbildung machen, ist das nicht schon Therapie, ist irgendwie schon auch richtig, weil das ist halt eine Methode, die aus der Therapie kommt. Ja. Aber meine Doktormutter hat auch mal ein schönes Bild, hat eine schöne Metapher dazu erzählt. Und ich finde die eigentlich ganz eindrücklich. Ich weiß nicht, ob sie sie erfunden hat. Ich habe sie inzwischen auch schon mal von einer anderen Ecke gehört. Ähm, aber auf jeden Fall geht das ungefähr so. Wenn du ein Coaching machst, ähm, dann ist das, wie wenn du in deinem Haus, wenn du dir vorstellst, du bist in einem Haus, wie wenn du in deinem Haus vielleicht dein Wohnzimmer streichst. Mhm. Ne? Also du, du hast so das Gefühl, dein Wohnzimmer, das passt nicht mehr zu dir, das ist irgendwie zu altbacken, zu dreckig, was weiß ich. Das bedeutet, du räumst alle deine Möbel aus, aus dem Wohnzimmer, ähm, klebst alles ab und machst neue Farbe an die Wand. Und das hat schon zur Folge, dass so dein Alltag ein bisschen gestört ist, weil du kannst einfach nicht mehr abends, mit Schild Netflix gucken, ja. <lacht> Auf Wohnzimmer Sofa, sondern muss dann halt vielleicht in der Küche am Laptop was machen so, ne? Also es ja. hat schon eine gewisse
1: Beeinträchtigung, ne? Einfluss. Ja. Genau. Ja.
0: Aber so what, ne? Das geht weiter. Das ist Coaching. Hm. Therapie ist es, wenn du anfängst, dein Fundament zu bearbeiten, ja. wenn du merkst, boah, der Keller ist undicht <lacht> und das Dach auch. Und äh, die Räume passen auch alle gar nicht mehr, ne? Das ja. ist Therapie. Ja, also es ist einfach viel umfassender,
1: ähm, viel schwerwiegender ein Stück weit. Ne? und Das ist ein schöner Vergleich, weil ne, in der Therapie gehst du wirklich ans Fundament ran. Und da solltest ja. du als Coach echt die Finger von lassen, wenn man da nicht die Kompetenz hat, ähm, weil man dann meine, meine Ausbilderin damals in der psychologischen Beratung hatte gesagt, ähm, wenn man zu tief geht und nicht die Kompetenz hat, dann äh, ist das wie, wenn man ein Schwert rauszieht. Also man wurde verletzt durch ein Schwert, man nimmt das Schwert raus und dann klafft eben diese Wunde auf. Ja, und und wir können es nicht stopfen. Ja. Als Therapeut wissen wir, was wir zu tun haben. Und als Coaches fehlen uns so ein bisschen die Mittel.
0: Ja.
1: Ähm, und deshalb das Schwert lieber drin lassen, wenn da wirklich schlimme Sachen mal zum Beispiel in der Kindheit passiert sind. Als Coach da nicht dran rumrütteln, sondern gucken, okay, es sind schlimme Dinge passiert. Aber welche Strategien können wir entwickeln, um jetzt und in der Zukunft irgendwie damit klarzukommen? Wie können wir jetzt das Wohnzimmer blau anstreichen, sodass es uns trotzdem gut geht, obwohl ja. das Fundament noch wackelig ist?
0: Ja, absolut. Auch ein schönes Bild. Ergänzt sich super gut. Ne? Ja. Und das auch wieder, ich mache nochmal den Schwenk zur letzten Folge, Zielklärung. Weil wenn du einfach ein ordentliches Ziel hast, was für ein Coaching adäquat bearbeitet werden kann, kommst du ja gar nicht in die Bredouille, beziehungsweise kannst du in so einem Moment ja wunderbar sagen, okay, das verstehe ich, dass sie das stark belastet, das ist offensichtlich ein Punkt, ne, der auch angegangen ja. werden muss. Das ja. ist aber nicht unsere Baustelle. Ne? Suchen sie ja. sich für weitere Unterstützung. Wir haben ja das Ziel vereinbart, XYZ, ne, bessere Kommunikation, mhm. ja, ähm, und das bearbeiten wir jetzt primär. Also was können wir da wirklich so hands praktisch machen? Ja. 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 Aber ich finde auch, also es gibt viele psychologische Themen, die muss man wissen. Gerade, du hast gesagt, Antreiber finde ich super wichtig, mache ich auch immer. Bedürfnisse, Motivation, wie hängt denn das zusammen? Brauchst du ja alleine schon, um ein gutes Feedback geben zu können? Genau. Also, das ja. sind wir ja dann wieder sehr praktisch und auch im Business-Kontext unterwegs. Ähm, überhaupt mal so eine Idee, Eisbergmodell, kennen wir alle. Aber was heißt es denn in der Praxis? Ne? Ja. Genau. Zeigt sich das dann? Also, so psychologische Grundlagen, wie tickt der Mensch? Auf jeden Fall. Und vielleicht auch so das Wissen, wo ist meine individuelle Grenze auch in Richtung ähm, Störung? Wo möchte ich mich abgrenzen? Ja. Und es gibt einfach gewisse Ängste, Zwänge, Depressionen, Psychosen. Ja. Also, das gibt es halt. Und das ist wie eine Krankheit, ne? Also, wie wenn einer Krebs kriegt. Ja.
1: Und das gehört in die Fachhände. Ich hatte mal einen mit Waschzwang, so aber ja. wir haben den Waschzwang nicht bearbeitet, sondern ja. es ging darum, wie kann ich in meinem Alltag eigentlich gut damit klarkommen im Büro, auch wenn ich eigentlich alle fünf Minuten meine Hände waschen müsste. Da haben wir nach Strategien zum Beispiel gesucht.
0: Ja. So, aber
1: den Waschzwang ist jetzt nicht mein Job, diesen Waschzwang loszukriegen. Das ist Therapeutenaufgabe. Ähm, das das hat auch, auch, sorry, aber ja, das ist
0: auch ein super Beispiel für, für das Schwert, was du vorhin sagtest, gerade wenn jemand über, unter so Zwängen leidet. Die Zwänge sind ja eine Lösung für was. Also so ein Zwangsverhalten ist ja nicht aus Lust und, und Dollerei, sondern das belastet die Menschen ja. Das ist aber unbewusst, ist es eine Lösung für irgendein tiefer liegendes Problem. Ja. Und wenn du jetzt anfangen würdest, an, dieser, an den Zwängen rumzudoktern, sage ich jetzt mal absichtlich in Anführungszeichen, ne, und würdest dieses diese Lösung wegnehmen, aber hätte es noch keine andere Lösungsstrategie parat, äh, dann kann das
1: wirklich gefährlich werden. Ne? Ja. Und als Coach, finde ich, müssen wir uns da wirklich zurückhalten und auch unsere Neugier zügeln, weil natürlich würden wir gerne wissen, woher kommt denn dieser Zwang? Ne, ist da mal was Schlimmes passiert? Ist dieser Mensch vielleicht mal als Kind missbraucht worden? Klar, das können alles Gründe sein, ne? aber als Coach darf man da eigentlich nicht reingucken, weil man macht wirklich Pandoras Box auf und dann hat man ein Problem. Ja, also das ist einfach gefährlich. Ne? Also deshalb, wie du sagst, das Ziel klären ist wichtig und sich dann an diesem Ziel entlang hangeln. Das ist der rote Faden und der hilft, dass man dann jetzt nicht rückblickend versucht, eben dieses Schwert daraus zu ziehen. Ja. Ich hatte mal einen, da bin ich überhaupt nicht weitergekommen. Ähm, der, der hatte auch schon zwei Coaches durch und der hat das auch schon medizinisch abprüfen lassen. Der hatte immer Watte im Kopf, wenn er angesprochen wurde von irgendwelchen Kollegen oder Chefs. Der, war, der sagte, er war blank im Kopf. Da war nichts. Der konnte konnt nicht reden. Er war aber auch nicht aufgeregt, sagte er. Es hat nichts mit mit Aufregung, Nervosität zu tun. Da hat man ja manchmal so ein Blackout. Er ja. sagte, es ist einfach nichts mehr da. So Und ich habe den dann ein-, zweimal gecoacht, wo ich dachte, naja, mal gucken, ein bisschen abgeklopft und so. Und dann dachte ich mir, also tut mir leid, da kann ich mit Coaching gar nichts machen. Einfach ja. nichts.
0: Aber wie gut. Dass du da auch das Beispiel jetzt gibst, dass man einfach das wirklich mal ganz ehrlich und offen und direkt äh, sagt. Ne? Das ist ja auch die Pflicht ähm, von einem professionellen Coach zu sagen, das übersteigt meine Grenze, geht sie zu jemand anderem. Ich glaube, manche denken dann so, gerade wenn sie am Anfang ähm, unterwegs sind, wenn sie so Grenzen zugeben, dass sie vielleicht so auch zugeben Sie sind nicht kompetent oder ne, irgendwie so in die Richtung. Und das ist ja völliger Schwachsinn, weil genau das Und geht. die
1: wollen ja auch helfen und dann tue ich ja. alles, um denen zu helfen. Aber man muss wirklich für sich selber klar sein, da kann ich nicht helfen, da, ne, als Coach komme ich da nicht weiter. Ja.
0: Oder such und dann, dann auch, auch Schluss machen. Genau. Oder such dann vielleicht auch mehr noch so das Thema bei sich, so wie wo du vorhin gesagt hast, die die wahrscheinlich Borderline hatte. Ne? Sag Gott, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ne? Was war denn jetzt dieses Mal anders? Also so nur bei sich zu suchen. Und das ist ja auch schon verkehrt. Ne? Wir brauchen ja, auch wenn wir professionell agieren, eine gewisse professionelle Distanz, auch den gesamten Prozess und die Interaktion betrachten zu können.
1: Mhm.
0: Und das kommt ja aber mit der Erfahrung. Wenn du viele Fälle hast, die du auch vergleichen kannst, merkst du ja irgendwann, was ist dein Einfluss und wo ist einfach auch mal der Einfluss des anderen
1: da. Ne? Ja. Das gehört halt dazu. Ja. Also vielleicht so mal rückblickend jetzt auf diesen Podcast. Ähm, ich, ich persönlich fände es schön, wenn die Coaches ein Basiswissen an Psychologie haben. Die brauchen keine komplette Ausbildung, aber sie sollten sich generell auch für das Thema interessieren. Ja. Sie sollten ähm, die wichtigsten psychischen Störungen einfach schon mal gehört haben. Sie sollten sich über Psychosomatik ein bisschen auskennen. Und sie sollten eben ihren äh, wirklichen Interesse auch dafür haben. Weil ich lese ja auch viel zum Beispiel über äh, wie das Gehirn funktioniert. Da wird ja, ich meine, Sie kriegen ja immer wieder Neues raus. Ne? Das ist ja eine ja. never-ending Story an, an, an interessanten äh, neuen Erkenntnissen, die die Forschung da bekommt. Das finde ich super spannend, wie das Gehirn funktioniert. Ja. Und was ich auch mega spannend finde, zum Beispiel, ist, wie Hormone uns beeinflussen. Ähm, da weiß man dann gar nicht, hat man wirklich noch einen freien Willen manchmal oder ist das dann echt tatsächlich hormonell bedingt, dass man sich jetzt so oder so verhält. Also das sind so Dinge, finde ich, die sollte man, ähm, da sollte man so ein so ein grundsätzliches Interesse äh, haben und sich immer mal wieder fortbilden in, in irgendeiner Art und wenn es nur Artikel lesen ist, aber dieses Interesse an den Menschen, wie der funktioniert, wie die Psyche funktioniert, wie das Gehirn funktioniert, wie die Nerven funktionieren, wie die Hormone funktionieren, also diese ganzen Zusammenhänge sind fürs Coaching einfach unglaublich hilfreich, wenn man da mehr, also ich sag mal ähm, aus der Metaebene sich das auch angucken kann.
0: Ja. Auch Emotionsforschung finde ich super spannend. Ja. Habe ich auch mal das ganz arg behandelt. Emotionsforschung, die, ne? wie geht unser Gehirn und wie werden Emotionen und Entscheidungen einfach schneller sozusagen rübergebracht, wenn sie emotional sind, äh, weil unser Neokortex noch gar nicht so schnell nachkommen kann, zum Beispiel. Ja. Ja. Und so Sachen kannst du wunderbar in Business-Coachings einsetzen. Ne? Da geht es ja oft ja. um, wie gehe ich mit meinen Emotionen um, der ärgert mich
1: so, ja. Genau. Oder wie entsteht Glück? Ne? Also Glück ist ja nicht nur äh, angeboren. Glück sind jetzt nicht nur die Hormone, die Glückshormone, die ausgeschüttet werden, sondern einen ganzen Teil, ich glaube, 40 Prozent, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, kann man selber beeinflussen. Und ja. da kann natürlich Coaching ansetzen. Was kann man tun, damit die Menschen diese 40 Prozent beeinflussen können, diese beeinflussen können, um glücklicher zu werden? So, und da ist es einfach wichtig, auch so die, die eine oder andere Zahl im Hintergrund zu haben oder die eine oder andere wissenschaftliche Erkenntnis mal gelesen zu haben. Also ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Glück und das ist auch mega spannend.
0: Cool. Da hast du schon von dem Seligmann oder Seligman heißt da ja wahrscheinlich, ähm, fünf Geheimnisse, das, ähm, nee, diese fünf Geheimnisse sollten sie vor dem Tod irgendwie wissen oder irgendwie so heißt das Buch.
1: Das, das habe ich vom Seligmann noch nicht. Ich habe also positive Psychologie von ihm. Ja, wahrscheinlich. Äh, ja, genau. Ich habe jetzt ein anderes Buch gekauft, das heißt die Glücksprothese. Das kann ich momentan gar nicht empfehlen. bin zwar erst ein Drittel durch, aber das finde ich ganz ja. gruselig. <lacht> Und generell positive Psychologie. Ne? Also ja. es ist echt spannend. Und da können wir
0: als Coaches rangehen, ne? alles was so die Haltung, die Perspektive, die Selbsterkenntnis, die Selbstreflexion, wunderbar mit den Pferden, ne? diese Konkurrenz zwischen emotional und mhm. äh, also nonverbal und verbal, perfekt. Also wir haben ein großes, wenn das jetzt vielleicht so rüberkam, ne? wie so Vorsicht, Vorsicht, wir haben ein sehr, sehr großes Repertoire an Themen, Anliegen, die wir bearbeiten können. Aber wir lassen einfach die Finger weg von sämtlichen Störungen.
1: Ja. <lacht> Besser ist. <lacht> Aber,
0: also wir kommen mal langsam zu, zur Bonusfrage, oder? Ich ja. einen Blick, ne? Trotzdem hatten wir so überlegt, okay, was könnten so jetzt konkret nochmal hilfreich sein? Was sind so die drei ähm, SOS-Zeichen, wo du aller, aller spätestens hingehen solltest und sagen solltest, ah, äh, äh, ein Coaching-Fall, aber sofort ab zum Therapeuten. Ja. Ähm, und das eine wäre auf jeden Fall, wenn jemand so Sachen äußert wie: ach, Es wäre doch eigentlich besser, ich wäre gerade da. Ja. Nehmt sowas ernst, ne? Es gibt Studien, die belegen, 75 Prozent der Suizide werden angekündigt, bevor sie getan werden. Das bedeutet, wenn jemand sowas sagt, es ist nicht nur so eine Floskel oder so ein Dahingerede. Es gibt da so Stadien, die man unterscheiden kann, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber wenn jemand sowas sagt, ist da noch ein Stadium davor entfernt, das in die Tat umzusetzen.
1: Mm. Das ja. Leben hat keinen Sinn mehr. Ich habe schon mal überlegt, an die Leitplanke zu fahren, so Dinge. ja.
0: Mich würde doch eh keiner vermissen. Es wird denen doch ja. besser gehen, ich wäre gar nicht mehr da. Es wird sich doch keiner interessieren. Zu meiner Beerdigung wird keiner kommen. Lauter so sagte, ne? wirklich rote Alarmglocken. Möp, mö, mö. ne? ja. Sofort zum Therapeuten weiterverweist. Ja, unbedingt. Ähm. Genau, das zweite. Das ist ein super krasses Warnsignal, das habe ich jetzt persönlich noch nicht erlebt. Aber. Es würde jetzt eine Psychose betreffen, die auch, äh, wenn sie vorkommt, auch schwerwiegend sein kann. Also wenn jemand sowas sagt wie, äh, ja, nee, ich weiß das, weil das sagen mir meine Stimmen, die mich begleiten, äh, auf jeden Fall sofort am besten in die psychiatrische Klinik.
1: Das ja. habe ich auch noch nie gehabt. Ich hatte nur einmal einen, der sagte, er hätte so kleine Würmchen, die immer auf seinem Arm rumgehen ja, ist auch ein Wahn. Ja. Ne? Ja, 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 und da dachte ich auch so, wow, ne? lieber abgeben. Lieber abgeben, aber sofort, ja. genau. Ja.
0: Weil Dahinter können eben Wahrnehmungsstörungen stecken und die sind äh, sehr, sehr ernst zu nehmen. Genau. Ähm, aber auch, wenn jemand somatisch, ne? wir hatten es ja vorhin von somatischen Sachen, ne? wenn jemand sagt, so, oh, irgendwie wird es mir gerade so schwindelig oder mir wird es ganz, ganz anders oder ich kriege keine Luft mehr. ne? Wenn jemand so Richtung Panikattacke geht oder einfach schwindel, also Schwindel und Bewusstseinsstörungen ist immer ein Notfall, ja. weil du einfach nicht weißt, ist es nur eine Panikattacke, ähm, die auch für den Betroffenen schlimm genug ist, aber die, sage ich mal, äh, sich automatisch oder von alleine auch noch eine halbe Stunde widerlegt. Oder ist es ein Vorbote von einem Schlaganfall gerade? Ja. Äh, oder ist es irgendwie was anderes Organisches? Ne? Also so wenn jemand irgendwie so schwindelig wird oder schummrig,
1: ja. das wirklich ernst nehmen. Ja. Und vielleicht als vierten Punkt noch, ähm, wir haben noch gar nichts zur Retraumatisierung gesagt. Oh, das stimmt. Das wollten wir unbedingt ja auch noch sagen, gell? Richtig? Ich mag es da noch ein paar Worte zu sagen, weil ähm, manchmal, äh, also was heißt manchmal, mir ist es noch nicht passiert, aber ich habe schon echt Bammel davor, dass irgendwas mit dem Pferd irgendeinen Trigger auslöst und die Person retraumatisiert ist von etwas, was ich gar nicht wusste, dass das jetzt irgendwie ein Trauma damals ausgelöst hat.
0: Ja, also Traumata sind ja auch so eine Sache. Das heißt, man hat mal was sehr, sehr Schlimmes erlebt, was von katastrophalem Ausmaß, und man einfach sehr, sehr verzweifelt war. Und äh, das führt dazu, dass unser Gedächtnis ein sogenanntes Traumagedächtnis anlegt. Das bedeutet, wir hatten wie, wie so eine Reizüberflutung in dem Moment und unser Kopf ist nicht nachgekommen, die Signale sortiert zu speichern. Und das führt dann dazu, dass wir ganz viele äh, Eindrücke haben, Gerüche, Bilder, Stimmungen, Situationen, Farben. Und das alles so unabhängig voneinander speichern. Und dieses Traumagedächtnis kann getriggert werden, wie du sagst. Und dann kommt es zu einer Retraumatisierung, so sogenannten Flashbacks. Und das Problem an Flashbacks ist, dass man, dass derjenige in dem Moment nicht unterscheiden kann, ähm, ist das die Realität, in der er ist? Also ist das Schlimme schon vorbei? Oder ist er gerade drin? Das heißt, er fühlt sich wieder, wie wenn er diese Situation über, äh, erlebt und ist quasi ja immer noch so hilflos. Und äh, deswegen gehören auch Sachen, die mit starken Ängsten ne, mhm. die starke Verzweiflung ähm, hervorgerufen haben, ne, arbeitet da nicht dran. Ne? Also mhm. traut euch da, das auch weiterzugeben, weil eine Retraumatisierung verschlimmert das Ganze
1: und es ist, also ist einfach nicht hilfreich. Ja. Also jeder, der ein Traumata hatte, sollte echt in therapeutische Hände und nicht zum Coach. Genau. Ja, es hat und sogar in spezialisierte
0: äh, therapeutische Hände. Ne? Genau. Es gibt ja extra Traumatherapeuten, ne? ja. Weiterbildungen, die speziell darauf hin zielen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man da in stabilen Rahmen erarbeitet und an in einem stabilen Rahmen so peu à peu versucht, dieses Traumagedächtnis vom e äh, impliziten ins explizite Gedächtnis zu überführen, dass das ordentlich
1: gespeichert werden kann und verarbeitet werden kann. Ja. Genau. Also Ach, Johanna, haben wir, haben wir jetzt unseren Zuhörern zu viel Angst äh, eingejagt äh, oder äh, einfach nur ein bisschen wach gemacht, äh, dass ja. man sich dafür interessieren sollte? Ja, was das du? dürfen Sie uns ja gerne in die
0: Feedbacks <lacht> schreiben und in die Kommentare. Äh. Aber es ist auf jeden Fall ein super wichtiges Thema. Deswegen haben wir uns auch entschieden, das relativ früh zu Beginn unserer Podcast-Karriere hier anzusprechen. Also, ähm, also, was ist der Unterschied zwischen Coaching und Therapie und was soll ich auf gar keinen Fall tun und was sind so. Hm. Notfälle, ja. Das gehört auch ja. zur Das ja. war halt mal der Ernst des Lebens,
1: Annabelle, weißt du? Nächstes Mal wird es wieder lustiger. <lacht> Nächstes Mal geht es um die Videoanalyse. Ja, und da haben wir ja schon viele lustige Sachen erlebt. Da In der das Tat. Schon... Und die ist auch mega hilfreich. Genau. genau. Ja, dann hoffen wir, dass euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge gefallen hat, auch hilfreich war. Wir hoffen, dass wir euch nicht verschreckt haben. Ähm, sondern einfach nur euch darauf aufmerksam machen konnten, dass äh, es wichtig ist, sich ein bisschen in Psychologie auch äh, auszukennen, zumindest die Grundsätze davon, dass ihr erkennt, wen ihr vor euch habt, dass ihr das, was ihr erkennt, auch nutzen könnt in euren Coachings und dass ihr auch einfach ganz klar wisst, wo die Grenze ist. Was könnt ihr coachen? Was solltet ihr abgeben? Das ist, glaube ich, somit das Wichtigste. Und dann freuen wir uns über eure Kommentare und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört, dann zum Thema Videoanalyse. In diesem
0: Sinne für ein wirkungsvolles Coaching mit dem Pferdeeffekt.
1: Deine Johanna und deine Annabelle. Tschüss. Tschüss.